0: Hochgradig ansteckend. Die Pampemuse unter den Podcasts. Mit Lukas und Hans.
1: Einmal. Das wäre ein guter Start mit diesem... Z -Z -Z Na, dann machen wir das jetzt Start. So, also die Frage aller Fragen ist heute an euch. Was haben wir hier für ein Getränk aufgemacht? Das Ja. Ein
0: Schraubverschluss.
1: Ja. Ähm, nee, die Frage aller Fragen stelle ich mir selbst, weil Hans trinkt keine äh, Zuckergetränke äh, mehr. Ähm, denn ich bin der Meinung, dass ich Pepsi, ich darf nicht sehen, welches, ich muss mich gleich umdrehen, aber ja. welches, also dass ich Pepsi von Cola unterscheiden kann, während ich nicht weiß, was was ist. Dazu haben wir hier eine Flasche Pepsi, eine Flasche Cola und eine Flasche Cola, was ist das? Zero. Zero. Oder, ja, Cola Zero. Ähm, und genau, ich drehe mich jetzt um und Hans wird euch begleiten durchs Einschenken in sehr professionelle Einwache. <lacht> dreh ich um jetzt, wir haben
0: keine Zeit. Jups. So, Also. Getränk Nummer 1, ihr könnt ja gucken, ob ihr nur durchs Hören Pepsi von Cola unterscheiden könnt.
1: Das klingt ganz klar nach, nach Sprite.
0: Es ist sehr schaumig auf jeden Fall. So. Wird ganz schön viel äh, Zuckerhaltiges sein für dich, mein Lieber.
1: Ich würde äh, wie auf äh, äh, ja, Energie... Die schlecht, weil ich muss später noch äh,
0: nach Hamburg fahren, vier Stunden. Da bin ich wenigstens krach. So, hier Nummer 2 für alle, die es erkannt haben. Sehr gut. Und das Letzte. Wahrscheinlich hört man gar nichts durch das Mikrofon, aber ist ja auch egal. So, Ich, glaub, ich muss es mir halt merken, das ist das Problem. Ja,
1: ja genau. Legt ihr vielleicht ihr die Kronkorken auch, äh, verdeckt auf die äh, Gegenstücke vom Einmachglas also auf die Decke?
0: Du bist wirklich, also boah, so eine Leistung um die späte Zeit, das ist ja Wahnsinn.
1: Aber ist natürlich, dass ich es nicht sehe.
0: Ja, schon klar, gell.
1: Ist, soll ich jetzt eigentlich noch Augen machen? Nee, nee, ich kann das ja sehen, weil man sieht ja nicht an der Farbe und ist ja alles gleich. Was meinst du?
0: Ähm... Nö, ist schon okay so, denke ich. Oder? Ähm, na, ne, mach mal, lass mal lieber die Augen zu. Okay, kannst dich umdrehen, aber...
1: Ich soll die Augen zulassen, ja? Ja. Okay, da musst du ein bisschen... Das ist kacke, ich hasse Augen zu. Der Mensch ist nicht dafür konzipiert, mit Augen zu sich zu bewegen.
0: So, du musst ein bisschen näher auf
1: jeden Fall ins Mikro
0: noch. So, okay, Freunde, Test 1.
1: Ich halte meine äh, ausgestreckten Hände. Aha, Hier. Ja, geiles äh, Kirschglas auf jeden Fall. So, ich probiere... Aber ich würde schon, würd schon am Geruch sagen, dass es Pepsi ist.
0: Okay. Weiter, weiter.
1: <lacht> Diese Kohlensäure, die ihr da hochsteigt, ist ist wie, wie beim äh, Ginger Ale. So, nochmal. Hm. Okay. Ähm, ja, vom Geschmack wusste ich jetzt nicht mehr, aber gib mir mal jetzt das andere. Ja. Wie gesagt, vom, vom Geruch. Ähm, also vorausgesetzt, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt erstmal Pepsi-Cola machst oder alle drei gleich, würde ich sagen, das Erste ist auf jeden Fall Pepsi, das Zweite müsste Cola sein. Ja. Ist das richtig?
0: Nicht so spaßig irgendwie. <lacht> <lacht> Ja, siehst du?
1: Darf meine Augen aufmachen? Ja. Ja, okay. Und
0: so. was dumm ist, weil wir haben ja verschiedene ja. große Gläser, jetzt weißt du auf jeden Fall, was... was also Ach so, ja... Hm. Naja, hier. Kannst cool, du auch cola
1: <lacht> Ja, meine Meinung Schmeckt ich... schon komplett anders. Ne, es ist äh, schon ein bisschen säuerlich. Also man schmeckt das ja schon. Okay, ähm, Freunde. Frage an euch. dass ihr das jetzt rausgefunden.
0: Ja. Ich bin Also krass,
1: <lacht> <lacht> Wuhu! Yeah. Nee, weil mir wurde immer gesagt von irgendwelchen Leuten, nee, da gibt's Bücher, da gibt's Studien, da gibt's Statistiken von Leuten, die das halt dann wirklich wissenschaftlich getestet haben und dann Pepsi und Cola einfach nur äh, an Probanden ver verschmeckt haben oder, ne, du weißt schon. Kostet. Genau. Und äh, dann kam raus, so kann man nicht sagen. Also, dass die das blind nicht checken. Ich meine, es war jetzt auch warm. Vielleicht werden unsere äh, 20.000 Hörer sagen, ey, Leute, ihr müsst das kalt machen. Dann ist vielleicht... Ich glaube, dann könnte es nochmal... Ähm weniger Unterschied geben, weil kalt schmeckt ja dann weniger. Ja.
0: Aber allein vom Geruch... Du kannst ja auch die Nase zuhalten, das wird auch ein anderes Ergebnis geben, dann schmeckst du nämlich gar nichts. Ja,
1: okay. <lacht> Aber allein vom Geruch hat man Peps schon gerochen. So, haben wir geklärt. Bei uns werden Mythen... Du, du schenkst dir jetzt auch. Ach so, ja, die kannst du trinken, genau. Nee, ich trinke die nicht. Ja, warum das schenkst du dir dann ein, Mann? Ich schenke ich nicht mir einen, ich dir einen. Aber mein ich trinke keine Cola, so generell. Das doch trink, nicht.
0: mein Freund. Hier wird nichts verschüttet. Lukas trinkt das jetzt während der Folge aus. Hm. Ähm, Frage: Schmeckt ihr einen Unterschied zwischen Pepsi, Cola und Cola Zero? Und wenn ja, welches ist euer Lieblingsgetränk? Und wenn nein,. Welches ist euer Lieblingsgetränk und warum habt ihr dein Lieblingsgetränk, wenn ihr keinen Unterschied schmeckt?
1: Oh, das, ist, das wird viele in den Wahnsinn treiben. Und so. wer von euch äh, trinkt noch äh, Cola Green, also diese Stevia? Wow. Le Leaf hieß die, ne? Live, oder? live, live, genau. Ja, wer von euch trinkt den Bombs? Oder
0: Afri-Cola oder. Ja, ich dachte, ich greife gerade. Vita-Cola.
1: Pepsi, aber ich greife dann doch lieber zu Cola. Ich habe ja hier einiges an. Mh. Äh, mm. Aus diesem Gurkenglas schmeckt das halt besonders gut.
0: Siehste. Was ist denn das Thema für die heutige das Folge? Das Thema
1: heute, äh, ich freue mich sehr, denn wir sind letztens ja auf dem Festival gewesen, auf so einem kleinen Open Air. Und ähm, oh, Da ist mir die Story eingefallen. Ich wollte sie dir unbedingt erzählen, aber dann wäre der Effekt halt nicht mehr da gewesen. Also Bahn-Stories. Mm. Und äh, mm. da gibt es eine Menge, also eigentlich eine Menge. Mal gucken, ob wir es durchhalten. Wenn nicht, gibt es wie immer unseren Würfel, der uns aus äh, Themen, Engpässen rausholt. Ähm, ich bin mal also ich fange gleich mal an, würde ich sagen mhm. ich bin mit meiner Freundin aus Hamburg zurückgefahren mit der Bahn, weil Flixbus ist für mich gestorben, nachdem ich, äh, da sehr komische Leute als Mitfahrer und äh, gerade Berlin-Hamburg ist immer eine sehr anstrengende Strecke, weil da irgendwie so die Dinger sind immer todesvoll und alle Leute sind irgendwie komisch und wollen dich abziehen gefühlt. Und der, der polnische Busfahrer, ich habe nichts gegen polnische Busfahrer, weil ich, meine halbe Familie kommt aus Polen, aber Alter, der ist irgendwie nachts mal auf der Autobahn stehen geblieben, nicht auf dem Rastplatz, sondern auf dem Standstreifen und hat dann irgendwas mit Polizei, Polizei gebrüllt und ich saß halt <lacht> oben im <in> Doppeldecker <lacht> und ist dann in, irgendwie unten im, im, wie gesagt, im unten im Doppeldecker quasi im Erdgeschoss hin und her gerannt, hat dann die Tür Klo, äh, die Klotür zugeknallt und kurze Zeit später, alle haben sich so angeguckt was geht ab, ähm, ist er einfach weitergefahren und <lacht> <lacht> ich dachte jetzt hä, okay, gerade ist irgendwas passiert hat jemand eingesperrt oder so oder über jemand überwältigt und in, in, äh, auf dem nächsten Rastplatz oder in Berlin wartet dann die Bullerei auf ihn, in Berlin war absolut gar nichts der Kerl hat diese Türen aufgeschoben äh, von ähm den Gepäckabteil. Fünf Koffer oder so sind rausgefallen. Der hat so halbherzig noch seinen Fuß hingehalten, <lacht> was ja tendenziell eigentlich seinen Fuß brechen würde. Ja, deswegen, da habe ich mir geschworen, ich fahre nie wieder Flixbus. Ich zahle immer 10 oder 20 Euro mehr für den ICE. Vielleicht war es einfach ein richtig gefährlicher Schiss. <lacht> ja. Deswegen dachte er, er müsste
0: die Polizei rufen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Stell dir mal
0: vor, du kommst vom Klo-Rennst raus und schreist einfach Polizei. Okay. Oh, ja, cool, oder
1: Auf dem Weg zum Klo. Weil er <lacht> <lacht> Na gut, jedenfalls gibt es bei der Bahn zwischen Berlin und Hamburg ein IRE-Angebot. Das ist so ein bisschen, das sind alte IC-Waggons, äh, aber richtig alte Waggons, äh, die dann die ganzen B-Städte Richtung Hamburg, also die, Das fährt dann über Uelzen. Ich glaube, da ist ein 100 Wasserbahnhof. Das, also das
0: ist der A, der 100-Wasserbahnhof. Ja, sehr schön. War ja, das schon mal. Ja, ich, aber warum was ist denn eine B-Stadt?
1: Naja, also A-Städte sind halt solche Städte, die von, von den regulären ICE- und IC-Verkehr äh, erschlossen werden. Quasi äh, von Berlin, Hamburg, aber auch Hannover oder auch Köln. Wolfsburg. Aber Wolfsburg dann halt auch. Mhm. Und so eine B-Stadt, die fährt dann halt alle, St oder sagen wir C-Stadt, weil Wolfsburg ist ja tendenziell schon eher eine B-Stadt. Und dann eine C-Stadt ist dann sowas wie... Stendal, obwohl da auch viele Dings halten. Uelzen, dann äh, Lüneburg. Also der fährt diese Route dann, der, der IRE. Und das ist dann immer ein Festangebot für 15 Euro in eine Richtung oder 10 Euro pro Richtung, wenn du beide Richtungen buchst.
0: So. Also ist Uelzen eine B Stadt. Nee, oder eine c -Stadt? c stadt Warum?
1: <lacht> erst <Uelzen> hat den <lacht> Wieso 100 heißt das Ding? Genau. Erst warum baut 100 Wasser da einen Bahnhof? Ich, ich bin, weil ich kam aus dem Staunen. Ich dass das eine Arschstadt <lacht> ist. Ich meine, das klingt auch so wie so ein Durchfall. Ja, was haben sie? Ach, ich habe wieder Ölzen. Ach nee, <lacht> hier haben sie eine Tablette. <lacht> also, nichts gegen Ölzen. Es sind halt, der Bahnhof ist wunderschön. Ja, mega. Ähm, und Lüneburg finde ich auch irgendwie schön, weil es klingt immer sehr gediegen. Obwohl ich gemerkt habe, gediegen nutze ich völlig falsch. Ich habe das letztens gegoogelt. Das heißt äh, mit großer Sorgfalt oder auch massiv also so richtig massiv. Und ich dachte, Gediegen ist immer so eine, eine hochwertige Entspannung.
0: Ja, gut. Ich meine... Also wir sind mit dem IRE
1: gefahren. Wer nutzt
0: Sprache <lacht> schon richtig heutzutage? Ja, das stimmt. Sind. Gerade
1: du, der mich da immer verkloppt, wenn ich wieder ein Fall, äh, Wort falsch benutze. Letztens erst passiert. Also wir fahren mit diesem IRE Sonntagabend. Und die Dinger sind mittlerweile auch brechend voll, ähnlich wie die Flixbusse. Da haben wir uns gedacht, ja gut, auch nichts gewonnen. Ähm, und dann setzt man, weißt du, der Run, ne, der Zug fährt ein in den Hamburger Hauptbahnhof, dieses Gleis ist eh viel zu klein, also der, der, die Plattform. Und dann rennen da alle rein und äh, Debbie und ich haben uns dann ähm, Sitz ge geangelt, so gleich neben der Tür einfach links rein, boom. Und dann ist der Ansturm vorbei, wir denken so, Alter, Halleluja, wir haben endlich einen Platz bei solchen Fahrten, weil es ist schon häufiger vorgekommen, dass unbewuchte Züge da waren und du, bist, du standest da, so. Und dann kommt deine eine Familie und sagt, ja, wir haben den Platz reserviert. Und da war absolut kein Zeichen von reservierten Plätzen oder nicht. Und dann wurden wir da letztendlich rausgeschmissen. Also von den Plätzen, wir sind halt aufgeschaut weil die die Leute haben das halt reserviert. Aber dann waren wir halt richtig am Arsch, weil dann waren schon alle Plätze vergeben. Und dann sind wir irgendwie richtig lang gelaufen und dann gibt es dann so Plätze, die mitten im Gang sind. So zwei Stück, wo man Rücken an Rücken sitzt. In so einem alten IC-Abteil. Und da saßen wir dann und das war alles kein Ding. Und da war noch so ein kleines Kind drin. Ähm... Und das hat sich irgendwann, das hat richtig in seine Winde geschissen. <lacht>
0: <Mit> Polizei,
1: Polizei! <lacht> und das war, Alter, das war richtig hart, weil das war, wie gesagt, so ein kleines Großraumabteil, also nicht so ein Sechser-Ding, sondern in den zwischen den Sechsern ist im alten IC, wer drin gefahren ist, weiß es, irgendwie so drei, Vierer oder Fünfer Plätze und wir saßen halt gegenüber am Gang. Und das hat so gestunken. Es war Winter. Ähm, Deswegen wollte man auch das Fenster nicht wirklich weit aufreißen, weil es waren irgendwie gefühlt minus 10 Grad. Und die Eltern von denen, die haben ja richtig Angst und Wasser geschwitzt, oder wie man das sagt, äh, weil die musste jetzt das Kind da wickeln und es hat so sehr gestunken, also wirklich, es hat echt eine lange Zeit gedauert, bis die es überhaupt gepeilt haben. Oh, das Kind hat in die, in die Windel geschissen. Wie, ähm, ja, wenn es so gestunken hat?
0: Was sagst Naja, ja,
1: ich meine, die wollten sich erst organisieren und dann, weißt du, war die Windel halt oben im Koffer auf der Ablage. Da waren zehn, zehn Leute dazwischen, da musste man da erstmal hin. Das Kind hat geweint. <lacht> und die hatten, glaube ich, noch ein zweites, nee, weiß ich nicht. Jedenfalls... Ähm, haben die das dann erst da wickeln wollen, so richtig provisions, provisorisch auf den äh, Sitzen und sind dann aber auf die Idee gekommen, die gehen doch lieber aufs Klo. Und bis das halt passiert ist, hat es schon ein paar Minuten gestunken. Oh und das Geile, ne? Also alle im, im Abteil haben es irgendwie relativ entspannt genommen, weil es, ja, was wir zu machen, passiert halt, ne, wenn du ein Kind hast. Und waren auch eher äh, positiv gestimmt, haben halt gelächelt. So, ne, wir gehen alle zusammen und dann das geilste: wir sind anschließend Zug, äh, in den Zug in den Hafen, Mann, in den Alter. Hafen eingelaufen. <lacht> mit der AIDA in, so in Uelzen wahrscheinlich oder in irgendeiner der Städte da angehalten und Leute liefen dann durchs Abteil und die Augen von dem weißt du, du machst die, die machen die Tür auf, so eine Schwenktür und dann oh oh, oh. Und, alle, und einer so, der am Telefonieren war Alter, hier stinkt's richtig <lacht> nach Scheiße. Und da war schon gelüftet.
0: <lacht> Aber also ganz ehrlich, ey, wenn du in einem Zug in Ölzen bist, dann wirst du dich doch am liebsten auch vollkacken. <lacht> ich hatte mir <Özen, lacht> super. Wer kann's ihm verübeln? Oh, das war geil. Das ist die Wut darüber, dass Ilz nur eine
1: C-Stadt ist, die es nach draußen <lacht> ja. treibt. Genau. Aber stell mal vor, du läufst durch dieses Abteil und denkst dir, Alter, wer hat denn hier geledert? Ne? Weil alle, die im Abteil saßen, wussten, okay, das war das kleine Kind, das halt reingeschissen hat. Was soll das anderes machen? das auch anderes tun? Aber so ein Typ, der da durchkommt, denkt sich, boah, wer hat hier <lacht> so einen
0: Haufen geledert? Vor allem, alle bleiben ja dann auch drin. Also für jemanden, der da neu reinkommt, was seid ihr denn <lacht> ja. für eklige Leute? Aber ich meine, du musst dir vorstellen,
1: die Gänge waren äh, gerade in diesen alten Zügen äh, sind die sehr schmal und da standen auch überall schon Leute und die mussten auch mit diesem kackenden Kind oder vollgekackten Kind dann an diesen Leuten sich vorbeiquetschen um oh zur nächsten Toilette und irgendwann haben es dann geschafft und dann waren die auch wieder da, aber der, der Geruch ist bis zum Ende nicht wirklich rausgezogen aber das war eine sehr prägende Geschichte und, ich war, und du saßst da und du konntest ja nicht wirklich, also wenn du, du hättest ja sagen können ich hau jetzt ab, aber dann hast du ja keinen Sitzplatz mehr ja. und wir wissen was wichtiger ist sitzen,
0: ja es gibt bestimmt auch Leute, die gesagt haben, Entschuldigung, ihr Kind stinkt.
1: <lacht> nee, die waren tatsächlich alle irgendwie korrekt. Vielleicht konnten sie, die meisten haben wahrscheinlich auch einfach gebannt. Eine, eine Omi ist, glaube ich, auch aufgewacht vom Geruch. <lacht> naja gut, da denkt man dann vielleicht auch mal an
0: was selber. Ne? Da <lacht> oh, das schrillen ist. dann schon die Alarmglocken. <lacht> ähm, ich habe eine, also erstmal ganz kurz auch zum Thema äh, äh, Hamburger Hauptbahnhof. Das ist ja ein, ein Haufen Scheiße. Es ja. ist ja, ja unordentlich, es ist da findet man nichts und diese zwei Seiten auch. Oh, ja. ich will mir noch schnell einen Burger. Ach nee, ich muss ja leider zehn Kilometer <lacht> auf die andere Seite und übers Gleis, weil es gibt ja leider keine andere Verbindung. Übel zum Kotzen. Denn Diese ja. ganzen, dann hat irgendwie, anstatt dass es irgendwie ein oder zwei Ausgänge gibt an jeder Seite. Nein, dann hat jede Seite irgendwie 800 Ausgänge und man landet irgendwo <lacht> und dann geht man durch die Tür und ist man in Narnia
1: und dann geht man durch eine andere und sieht das Hogwarts-Schloss und es ist irgendwie übelst unübersichtlich. Es ist auch null kohärent, ne? Also was an, an, an Gleis 1 gemacht wird, so mit den Aufgängen, wird an Gleis 3 wieder ganz anders gemacht. Es gibt auf einmal Wendeltreppen. Es gibt diese beweglichen Treppen von Harry Potter, So ja. stehst so lange da,
0: oh, Entschuldigung, muss jetzt erst oh, eine klar, halbe Stunde ja, ja.
1: warten. Ähm, es ist ein richtiges Es gibt auch noch Hauptbahnhof Nord und da sind nochmal U-Bahn und da bin ich sehr gespannt, weil äh, ich werde jetzt nach Hamburg ziehen, das habe ich glaube ich noch nicht erzählt. Es ist sehr viel passiert in den letzten zwei Wochen. Ja. Der Bad ist länger geworden,
0: Nein, kürzer.
1: Ja, das ist mir natürlich auch... Ich habe dich sehr häufig gesehen in der Zwischenzeit. Ähm, und ich werde wahrscheinlich nach... Oder aller Wahrscheinlichkeit nach Hamburg ziehen, wenn alles klappt. Und <lacht> da habe ich gar keinen Bock... Also dieser Hauptbahnhof, ne? Aber der ist ja auch extrem limitiert. Da kann man nicht nach links und rechts bauen. Also die ihr bekommen ja gar nichts für. Aber das ist schon... Auch mit dieser Einkaufspassage dahinter. Und dann verläufst du dich, weil du nur eine Currywurst willst. Dann kriegst du eine Currywurst. Und es ist aber de facto keine Currywurst. Weil es ist einfach irgendeine bekackte Bratwurst.
0: Das ist das Problem in Hamburg. Das ist in Berlin natürlich... Äh, oh ja, also das Currywurst An diesem ist Abend, als stärker, ich mit dem
1: IAE gefahren bin, sind wir am Bahnhof Zoo letztendlich ausgestiegen. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ne? Also kotzende Penner links und rechts. Überliegt scheiße, aber... Ja, es klingt äh, wie ein Ort, an dem du dich wohlfühlst. <lacht> <lacht> ja, mittlerweile. Ja. Ne?
0: Ja. Ähm, ich habe eine ne Zuggeschichte, die keine Zuggeschichte, sondern eine Fluggeschichte ist. Meine Freundin und ich fliegen nämlich... Äh, Nächstes Wochenende nach Mallorca. Und, Und du
1: weißt schon, was da passieren würde in der Zukunft, oder? Du richtig.
0: Nee, aber wir haben uns eingecheckt. Online-Check-in. Wir haben uns eingekackt. <lacht> Nein, on Online-Check-in. Ja, wir waren im Zug. <lacht> ja, oder ja, was ähm, Nee, Online-Check-in bei EasyJet. Ja,
1: yeah, das ist immer geil. Und dann
0: heißt es, wollen Sie Ihre Sitzplätze auswählen? Ja, geil, na klar, wie ich meine Sitzplätze auswählen. 85 Euro.
1: <lacht> What the fuck? <lacht> da muss
0: ich da irgendwie 11 Euro zahlen für einen schäbigen Sitzplatz.
1: Für zwei, ne? Ja. Nee, 50.
0: für einen. Ah, okay. Und dann nochmal für einen. Krass. Und äh, sogar in der bekacktesten, schlechtesten Kategorie
1: überhaupt. Und ich dann mein, denkt man, okay. Also die Kategorien, der sind eh für den Arsch. So äh, Neben dem Notausgang, weil du da 5 cm mehr Bein äh, frei hast, ist auch am Arsch. Und na, oder
0: überlebst halt, ne?
1: Ja, kannst ja auch <lacht> ganz genau auch schnell springen. hinterm Notausgang sitzen, wenn es da ist. Ja,
0: kommt. also ich meine, darauf jetzt mal geschissen, aber selbst die billigste ist immer noch, zeige ich irgendwie immer noch 22 Euro oder so zusätzlich. Ja. So. Pro Richtung. Und dann, das kommt ja auch noch. Wobei, auf dem Rückweg sind wir bei irgendjemandem anders. Haben wir mit Zug. <lacht> <lacht> ja, da ist irgendwie genauso einfach, schnell. Das dann. Ist egal. Ähm, und dann äh, machen wir das so und sehen, dass das was kostet. so, also, nee, am Arsch. Also, sorry. Pff, niemals. Und. Äh, wir wussten ja, dadurch, dass wir Plätze hätten auswählen können, dass es noch haufenweise nebeneinander frei ist. Ja. So, deswegen, naja, gut, dann lassen wir uns halt was zuteilen, weil wird ja dann auch ja, so, eh ne? vorher. Ne? So, und nee, was passiert? Wir teilen ihnen die Plätze zu, kriegen direkt die board
1: nicht nebeneinander. Ja, Gleiche ja aber Reihe deswegen machen sie doch. Und am Gang. Ja, aber die so, Plätze ey, was seid ihr denn für Säcker? Also Fluglinie. Ich kann das, ich finde es auch krass beschissen. Aber ist EasyJet also so billig? Nee, ja, EasyJet ist ein Billigflieger, aber sind die Besseren von den Billigfliegern? Also was den Mitarbeiterumgang angeht wohl, weil Ryanair reißt dann dann nochmal alle Register. Ja, die sind Register, doch müssen, oder? Ja, und da gibt es halt die meisten ähm, Proteste, aber EasyJet versteht es, seinen Mitarbeitern scheinbar irgendwie relativ faire Bezahlung zu geben. Ich will mich hier nicht in Rage reden oder irgendwie Fakten falsch erzählen, aber so habe ich das immer empf äh, empfunden. Aber diese Sitzplätze, ich meine, genau deswegen machen sie es, weil sie, wenn du äh, zwei nebeneinander bekommen würdest, ohne was zu bezahlen, dann würdest du es ja tendenziell immer so machen. Und jetzt weißt du, oh, ich will aber neben meiner Freundin Ja, Freund das sitzen. war mal
0: so. Also das letzte Mal, ja. als ich geflogen bin, war ich noch kein nicht Problem. mal, Also
1: da war Sitzreservierung ja nicht mal äh, Da mal. durfte ich noch rauchen im Flieger. <lacht> ja, verdammt nochmal. Und vorne hier mit dem pa Piloten ein paar Paffen. Aber was ich, also ich habe das tatsächlich, ich bin auch mit EasyJet mal nach Portugal geflogen mit einem Kumpel. habe ich gesagt, ja, drauf geschissen hat als würde ich irgendwie hier 10 Euro dafür zahlen pro Richtung, damit ich neben dir sitze. Ich hasse dich eh. Ja. Ähm, aber beim, ich bin letztens mit meiner Freundin nach Paris geflogen, die hat halt tierische Flugangst. Und dann ist es so, du wirst gezwungen, nebeneinander zu sitzen. Eben und das ist ich auch so. Unfair. Zahlen, also ich weiß, dass wir irgendwie 5,50 pro Sitzplatz pro Richtung gezahlt haben. Deswegen wundere ich mich, ja, vielleicht haben sie es nochmal erhöht. Natürlich ist es halt. Kosten, die du einfach so draufhauen kannst. Du kannst ja auch 500 Euro machen eigentlich, wenn jemand äh, extra seinen Sitzplatz reservieren möchte. Aber auch bei der Bahn. 5 Euro für eine Sitzplatzreservierung? Ich zahle 80 Euro für ein Ticket. Ich bin kein Bahnhater. Ich fahre echt sehr viel Bahn in letzter Zeit und versuche auch tatsächlich nicht mehr so viel zu fliegen. Aber 5 Euro für eine Reservierung, Freunde, nee.
0: Wobei ich ja jetzt, ich habe auch Bahntickets gebucht. Ich habe gar nichts für eine Reservierung gezahlt. In einem ICE.
1: Aber das war dann ein Sprinter wahrscheinlich. Weil im in, in Sprinter sind die wohl immer mit dabei, hat mir letztens jemand erzählt. Fährst du nach Frankfurt? Nee, ich fahre nach Köln. Ist das ein Sprinter? Ich ist weiß nicht, mehr, was ein Sprinter Nein, ist. Nein, der, der hält dann nur in. <lacht> das ist ein Auto. das ist ein Sprinter? Und ja, halt also ein ICE, Keine sprinter der vorne
0: herläuft und das Ding zieht. <lacht> oh.
1: Also, das, ein Sprinter ist, ist ein Zug, der schneller fährt, weil er in weniger Bahnhöfen hält. Also mit dem ICE-Sprinter von Berlin nach Frankfurt fährst du irgendwie dreieinhalb Stunden nur, was halt mega krass ist oder drei. Ja, aber. Da steht dann so ein S in der Ich App. dachte,
0: ein ICE. Also, der Sinn des ICE ist, dass er schnell ja, es, ist.
1: Ja, es gibt schnelle und es gibt halt noch die, die. Also, ich, du musst ja auch irgendwie Bahnhöfe erreichen, ne? wenn du nur von Berlin nach Frankfurt fährst. Ich glaube, hält, der hält dann einmal irgendwo. Aber würdest du jeden dieser B- und C-Bahnhöfe auch noch mitnehmen? Was hast du denn da für eine Fancy? -App? Ja, dazu kommt. Am Van Gogh gemalt lieber. oder was?
0: ICE 654. Hält aber auch
1: nur in Köln. Ach, du hast es darüber gebucht? Ich habe immer den DB ja. Navigator. Ich bin großer Fan vom DB Navigator. Zeig mal Details. Der fährt vier Stunden sieben, nee, das wird kein Sprinter. Aber vielleicht ist es über diese App da.
0: Omeo, oh das ist nämlich, das ist meine neue Liebe. Ich war letztens bei einem, äh, bei so einem Meetup irgendwie. Oh ähm, wo halt so ein Marketing-Ding, so in einem in Café irgendwie, keine Ahnung, ganz komisch. Auf jeden Fall waren da Zwei Leute, eine von N26 und der Typ von Omeo. Und Omeo...
1: eben äh, als GoEuro, ja, die fand ich immer geil. Genau,
0: die haben ge-rebranded von ja. GoEuro zu Omeo. Und dieses geile Illustration-Zeug und so. Und äh, super unkompliziert. Also mega easy, Sachen buchen. Kann zu man auch buchen mittlerweile und, buchen. Bei GoEuro war immer nur eine Aus... Hast die Tickets hier. Ähm, kannst alles mögliche machen irgendwie. Super easy. Und ähm, finde ich mega. Das hat super geklappt. Und da habe ich jetzt nämlich einen Großraumabteil mit
1: Tisch. Das hasse ich ja, weil ja, dann kommt, gucken, du, du die, füllst das, das ja nicht alleine aus, außer du ja. bist zu sechs, dann kommt irgendwelche Spackus da rein, dann ist das immer eine sehr komische.
0: Mal gucken, 7 Uhr früh, äh, Sonntag. Stell dir nach vor, Köln. da kommt
1: ein Businessman rein, der dann äh, an der Börse spekuliert und telefoniert und dann. Verkaufen, verkaufen, verkaufen! <lacht>
0: Das schreie ich dazu.
1: Kaufen! <lacht> aber was meint er denn jetzt? Ah! Ich zwei mal kaufen. <lacht> okay, äh, aber kurz zu der App-Sache: Der DB-Navigator ist auch eine gute App. Also, wo die DB nichts geschissen bekommt bei Digitalisierung und so. Die App funktioniert gut und die verkaufen auch wohl 60 mittlerweile, also ihre kompletten Tickets online. Einfach weil die App so gut funktioniert. Und du brauchst nichts mehr ausdrucken und kannst sogar die Bahnkarte da drin online hinterlegen. Obwohl er mir jede Woche sagt, leg deine Bahnkarte hier rein. So, <lacht> nochmal neu. Aber ich habe sie auch schon drin. <lacht> nochmal! <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall auch fresh. Aber du hast. Äh, war das deine Bahnstory?
0: Soll ich eine neue erzählen? Ähm, Das war. War das jetzt meine Bahn? Nee, ich hatte ja eine Flugzeugstory erzählt. Ich müsste für eine Bahnstory tatsächlich.
1: Erstmal nach Hause fahren. Ja. Mein Notizbuch holen.
0: Überlegen. Also ich habe, glaube ich. Hab, glaub ich also da kommen natürlich immer, aber ganz ehrlich, ich hab, in ich Berlin hab, ist es ja auch so, dass du
1: so. Wir haben eine gemeinsame Geschichte.
0: Das ist wahrscheinlich eher eine Bahnhofsstory, oder?
1: Ja, aber das hat was mit der Bahn. Die erzählen wir auf jeden Fall, oder die kannst du auf jeden Fall gleich erzählen, weil du kannst es besser. Ich erzähle kurz von meinem 18. Geburtstag, den ich mehr oder weniger in der S-Bahn oder U-Bahn äh, erlebt habe. Boah, du bist so armselig. <lacht> <lacht> ähm, oder ich. Ähm, und da saßen wir in der U2 oder U1 Richtung Warschauer äh, Straße, Warschauer Brücke. Und da sind ja die Schmalspur u bahnen sodass du dir in den alten äh, in den alten u bahn sitzt, du, dich, äh, sitzt du dir gegenüber. Ne? Also alle Sitze sind so ja. längs angerichtet, sodass du immer den Gegenüber ah. in, der, in der Fresse hast. Äh, und da war, also ich war mit zwei Freunden unterwegs, wir wollten halt feiern gehen. Das Gute Geschichte. Gute Geschichte, ne? Das wollte ich damals noch machen. Äh, mittlerweile bin ich erwachsen geworden. Langweilig. Äh, jedenfalls, ähm, genau, sind wir dann, waren wir kurz vor Gleisreck und gegenüber von uns saß so eine Gruppe Türken oder so. Also acht Leute, aber korrekt aussehend, irgendwie jetzt keine Proleten auf jeden Fall, ne? Und dann der eine hatte so eine riesige Brille, so eine Erich Honecker-Brille an. Also so, auch so eckig und äh, meiner Meinung nach Fensterglas, weil wer holt sich denn so eine bekackte Brille? wenn es eine echte ist. Und dann habe ich irgendwann gesagt, wie ich das immer so mache, ich rede scheinbar viel zu laut, das sagen mir viele Leute, hey, guck mal, also hier zu meinem Kumpel so, guck mal, der sieht doch aus wie eine Eule damit, ne? Aber eigentlich eher so, so komödiantisch gemeint, so, hey, ja, ich weiß nicht, findest du das beleidigen
0: Och, wer jetzt so ein
1: Fremder. Ja, ich glaube, also glaub, es ging so auch. Aber ich ich, ich würde sagen, wir waren relativ im gleichen Alter und Alter. Dann ging aber die Post ab. Ne? Ich habe gesagt, der sieht aus wie hast
0: du mich genannt? Wie sehe ich aus?
1: Und der ist richtig ausgerastet. Und halt alle in dieser, nicht nur der Eulentyp, sondern alle seine sieben Kompanen, die scheinbar nur darauf nicht gewartet haben. Der Eulentyp. Die, die,
0: <lacht> nicht nur die Eule.
1: Alle sieben Kompanen, die nur darauf gewartet haben, ihre Schlagringe und Klappmesser endlich rausholen zu können in der U-Bahn. Und das Geile war, also, es hat sich dann kurz beruhigt, aber die waren halt so, die haben sich so ein bisschen in Rage geredet. Ich meine, yo, alles chillig so, aber es war schon irgendwie brenzlig. Und dann haben so zwei Mädels von links von denen gesagt, yo, entspannt euch mal. Und dann ist aber nochmal richtig ausgerastet, <lacht> bei mir, rechts von mir, ähm, saß ein Kerl, ja Jungs, wenn ihr Hilfe braucht, dann prügel ich mich, äh, mich mit euch gegen die. Und wir dachten so, was geht denn ab? In fünf Minuten ist 12 zwölf Uhr, dann will ich erst mal 18 werden, ohne ein <lacht> aus dem Auto zu bekommen oder irgendwie neuen Extern zu brauchen. Kurz
0: vor der, vor der vollen Strafmündigkeit.
1: Genau, und ähm, ich glaube ab 16 kannst du schon relativ gut belangt werden. Ne? Ja, aber voll und ist ja ab 14 18. Sogar. Ja, genau. Und dann äh, sind wir gerade in Gleistrag angefangen ich so, oh Mann, das ist ja unsere Station, hier gehen wir raus. Und haben dann wahrscheinlich diesen Typen mit den Blondinen da drin gelassen die haben sich letztendlich wahrscheinlich geschlagen. Aber das war das so
0: ein, so ein leicht rechter Typ? Also hätte der
1: recht sein können? Nee, das war einfach irgendwie, ich würde sagen, so ein typischer Kreuzberger Hipster, also so ein Typ, der da wohnt. Aber der hat das halt irgendwie scheinbar mitbekommen, der saß halt neben uns und ist, da sitzt man ja eh alle in einem Wohnzimmer quasi. Und dachte sich, hey Mann, die sind drei, die anderen sind acht. Und irgendwie hätte ich Bock, meine Muskeln wieder spielen zu lassen. Das klingt doch nicht wie der typische Kreuzberger Hipster <lacht> Nein, also er, also er sah halt so aus, er, sah, er hatte jetzt kein Torsteiner-Pulli an okay. und ähm, so ein paar, so ein paar Ornamente. Kein, Hitler war, hatte kein Hakenkreuz, über
0: das linke Auge tätowiert. <lacht> ja, genau. Nee, also so nicht. War kein Rechter.
1: Aber also ich, oder hat einfach so ein Berliner Atze, weißt du? Weiß? Weich. Hm. Ähm, ja, und da, da, da wurde mir dann auch gesagt, Alter, warum redest du so eine Scheiße, Lukas? Und dann dachte ich mir, ja, warum? Ich weiß es Tja, nicht. bis heute. Ja, <lacht> es hat sich nicht dran geändert. Aber ich wurde noch nie deswegen verprügelt.
0: Naja, also...
1: Stimmt, letztes Mal haben wir schon ergründet mit... Da ja, komm doch! Da. Da das war tatsächlich das einzige Mal, aber damit komme ich klar. Meine Statistik äh, ist noch sehr positiv, was das angeht. Das
0: stimmt, ja. 500 Beleidigungen zu einmal <lacht> auf die Fresse kriegen. <lacht> äh, ich habe eine, ähm... Also so eine kleine Story aus der Straßenbahn. Ich wurde damals vom Vater meines besten Freundes und ihm natürlich immer mitgenommen zu Drittligist-Fußballspielen.
1: Nice, das sind ja wohl die Besten.
0: Ab Ja, Pff, total. Brandfluss, Bier und dann geht's total richtig. Total geil, so, wenn du Bock hast auf Bengalos in eigenen Block, die da reingeschmissen werden. Ja,
1: musst du zurückschmeißen natürlich.
0: Ja, mit elf, klar, warum auch nicht. Hey, da so. lernt man das. Und für mich war das halt, ich bin ja null der Typ dafür und für mich war das einfach nur die pure Hölle. Äh, die Fahrt dahin mit diesen zwischen diesen besoffenen Fußballfans schon, der erste FC Magdeburg, ne? Nice. Alter, von allen Drittligisten, auch die man sich aussuchen kann, ich glaube, so, Chemnitz ist schlimm, oh, ey, der Was erste die FC Magdeburg. Ja, das bestimmt, aber dieser Pegel die ganze Zeit und dieses Rumgebrülle in der Bahn, so vier Stunden nach Wolfsburg fahren, <lacht> mit nur mit Regios natürlich, man will ja kein Geld, man schenkt der Bahn ja auch ja, nichts. Ne? Nicht. Und dann wird da die ganze Zeit rumgebrüllt und gegen die Balustraden geballert, so gegen die Wände. und ein,
1: zwei Sekunden der gleiche Song angestimmt. Ja,
0: Alter, das sind ja nicht mal mehr Songs. so <lacht> und dann, Aber wenn schon immer die Faust geballt wird, dann in so einem 90-Grad-Winkel, dann immer so <lacht> oben gegen die Decke. so <lacht> oh, Ich glaube, unser Mikro geil. ist
1: jetzt äh, völlig im Arsch.
0: Ja, da wissen die Leute mal wie das ist beim Drittligisten. Ich
1: glaube, Bahnen bauen auch ihre ähm, Deckenabteile also die, die decken immer richtig massiv weil sie denken naja wenn da so ein so ein Fußballfan reinkommt und ein Beat anstimmt
0: super das das krass aussehen. und der Typ mit dem also
1: der Vater von meinem besten Freund der war halt
0: Polizist <lacht> und der hat und war Mann. noch der krasseste irgendwie <lacht> und dann ich bin ja
1: nicht im Dienst ne ja
0: war irgendwie komisch naja und dann waren wir, waren wir da und dann irgendwie Spiel und irgendwie war das irgendwie in Wolfsburg gegen weiß weiß ich kann ja nicht Wolfsburg gewesen sein sondern vielleicht Wolfsburg 2, die haben Oder sicherlich die noch irgendwie Wolfsburg Bambinos. Ja, genau. <lacht> und ähm, war ein Derby, also die ganze Stadt war voller Polizei und so. Keine Ahnung, warum Wolfsburg gegen Magdeburg ein Derby ist, aber... Weil die nebeneinander sind. Da ja, äh,
1: Die sind ja Nachbarstädte, praktisch.
0: Wolfsburg und
1: Magdeburg? Also natürlich ist da ein bisschen Strecke dazwischen, aber es sind die nächstgrößeren Städte. Also, zumindest kann man. Ich meine, Bremen, Hamburg. Keine Ahnung, Bremen Schulgeschichte, gegen den HSV ist ja auch immer ein Derby.
0: Ja, aber das ist ja so. Egal. Ich habe äh, Erdkunde in der 10. Klasse abgewählt. Wie, das war's jetzt? Achso, ich dachte, Nein, so, Achso. auf jeden Fall war dann <lacht> da dieses Spiel. Und dann. Ähm, ist man halt zurückgefahren, da war es ja dann noch viel schlimmer in ja. der Straßenbahn. Haben Sie gewonnen oder verloren? Ähm, pf, keine Ahnung. Das hat bei den Spielen ja auch nie eine Rolle gespielt. <lacht> ist man ja nicht hingefahren, um sich das Spiel anzugucken. Ist man hingefahren, um Bratwurst zu essen, sich einen zu saufen, Leute zu verprügeln und zu pöbeln. Das fasst in der es ganz gut zusammen. Beliebige Reihenfolge. So, und dann äh, sind wir zurückgefahren und das ist ja so einer meiner größten Krämpfe überhaupt: Großveranstaltung und dann öffentliche Verkehrsmittel. Ja absolute Hölle. Und die Bahn, die denkt sich auch so... Och, ne. oh
1: Hängen wir halt ein Wagon mehr dran?
0: Wenn überhaupt, ne? Vielleicht auch mal einen weniger. So. Ja. Ach nee, das sparen wir uns jetzt mal. Ach, Komm. Zweimal erste Klasse ist Gucken wir mal. Und dann äh, sind wir Straßenbahn gefahren und alle in diese Straßenbahn ge gequetscht, ne? Und wenn man halt elf ist, so, dann ist es ja jetzt kann ich da halt irgendwie stehen.
1: Und du warst zwischen so zwei Plauzen, ne? Eigentlich? Zwischen
0: Plauzen und Ärschen und alles, alles, das war einfach echt traumatisierend.
1: Wie später bei der Berlin Independent Night. Ne?
0: Genau, und dann waren die aber irgendwann so krass dicht, dass sie angefangen haben, die Notbremse zu ziehen. <lacht> und es halt wirklich alle fünf Meter, so die ist gerade wieder angefahren und dann... Und das ist echt eine Notbremse. Also der kommt nicht langsam zum Stehen, sondern der Zug bremst sofort. So, und wenn du das jetzt kombinierst mit dann so einer Geschwindigkeit von so 10, 20 km/h, ne, fährst du durch die Stadt, die Leute hüpfen. Alle, alle, krsch. Die Leute fliegen in eine Seite. Ich als elfjähriger Pimpf dazwischen, wie gesagt, Arschbacken und Wampen in meinem Gesicht. Die Fahrt, ey, das war eigentlich eine Fahrt, die hätte zehn Minuten gedauert. Ich glaube, wir waren eine Stunde oder so in dieser Straßenbahn. <lacht> Wieso
1: seid ihr nicht gelaufen?
0: Mann, weil die können doch nicht mehr laufen in dem Zustand. Also die haben sich doch auch alle die Knöchel gebrochen in der, in der Straßenbahn. Und ähm, der, der Tramfahrer hatte halt dann auch irgendwann richtig Bock. ne? Der hat dann auch richtig herumgeschrien und das ist ja sowieso ein Highlight. Ähm, die Ansagen von Busfahrern oder Bahnfahrern ja, ja. in der Bahn, ne? Und dann irgendwie, da gibt es so die coolen Berliner, die so, oh, also ich hab, ich hab Zeit, wir <lacht> müssen ja auch nicht weiterfahren, äh, ist mir alles scheißegal. Und dann gibt's die, von der Tür wegtreten, habe ich
1: gesagt. Oh. Gestern, äh, letztens passiert, am Montag bin ich mit äh, dem nach Berlin reingefahren und dann äh, standen wir am Alex, weil so viele Leute rein wollten und dann äh, vorletzte Tür links, machen sie den, den Weg frei oder diesen Türbereich und immer diese eine Tür adressieren. Ey, würde ich da stehen? ne? Ich, ich, hätte, ich hätte richtig Panik, dass mich gleich jemand verkloppt so, du stehst da in der Schrank Und er hatte dreimal irgendwie gerufen. Ja. Oder die Komödiantischen gibt es ja auch noch. Ich hatte einmal, ja, dieser äh, Zug ist kein Adventskalender, sie können alle Türen auf einmal verwenden. Oh Gott. Und da war Alter. ich schon so, irgendwie lustig, Ah, weiß
0: das schon Er war zu Hause und hat so, ja, <lacht> so mit Pornhub bin ich fertig, was mache ich denn jetzt am PC? Und dann google ich mal die witzigsten Sprüche für Bahn und Busfahrer. Aber
1: das ist ja eigentlich schon lustig eigentlich.
0: Na, dann gibt es einen, den haben wir hier tatsächlich auf der Strecke äh, Berlin sehen, der Bahn irgendwie gehabt, der das immer absichtlich, dass R so sehr so sehr stark rollt. Und nicht so irgendwie, dass es noch ein Dialekt sein könnte, sondern man sich denkt, was... Äh Gib mal ein Beispiel. Naja, das ist dann irgendwie so, keine Ahnung, äh, äh, liebe Fahrgäste, <lacht> aufgrund einer technischen Störung wird die Weiterfahrt verzögert. <lacht> Ver Und dann denkt man, ne, okay,
1: <lacht> warum? Vielleicht war es Christoph Maria Herbst.
0: Ich hatte aber tatsächlich auch mal Typen, die sich... Ähm, das ist ja eigentlich nicht wirklich schwer an diese, also zumindest in den alten Zügen diese Ansagen zu machen, weil irgendwie in jedem dritten Abteil oder so hängt da so ein Telefon in so einer Booth.
1: Ja, aber die Booth ist eigentlich abgeschlossen. Na gut. Man rüttelt, gibt vielleicht. es äh,
0: jugendlichen Leichtsinn und Alkohol, die äh, zusammen jede ungeahnte, Kräfte, <lacht> ungeahnte Kräfte freisetzen und jede Tür öffnen. Und die haben dann auch ein paar nette Ansagen gemacht. <lacht> Und haben das sogar meiner Freundin hingehalten so, Sag mal was, sag mal was.
1: <lacht> Hallo. Wollte
0: sie dann aber irgendwie nicht. Was? Und oh, der ist okay. übrigens auch mal was Ähnliches passiert, wie was du letztens erzählt hast mit dieser, äh, eben erzählt hast mit der, mit der hintersten Tür. Und zwar ist sie mal irgendwie super spät äh, nach Hause gefahren mit dem Bus von irgendeiner Feier oder irgendwas und war halt schon so super müde. Und hat sich dann auf so einen, so saß dann da so und hat sich so angelehnt im Bus irgendwie, hat so ein bisschen gedöst. <lacht> Und der Bus hat halt wirklich bei jeder Haltestelle gehalten. Und irgendwann kommt dann die Durchsage: Ja, die Dame da hinten möchte mal bitte ihr Knie vom Haltest Halteknopf nehmen. <lacht> 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 das ist Sonst äh, dauert die Fahrt ja noch ein bisschen. <lacht> und sie war halt so, oh, fuck. Und das war halt auf dieser Höhe, wo man, wo man an der Seite unten diesen Halteknopf hat. Ah, weißt du? okay, ja. Und sie hat da, also sie hat das jetzt nicht so hoch an die Stange gehalten und <lacht> hat sich da irgendwie ab, abgestützt. Und ja, dann ist der Bus halt irgendwie für was weiß ich, drei, vier, fünf, keine Ahnung wie viele Stationen. Ähm, Gefahr hat überall angehalten, nur, dass jemand ausgestiegen ist. Aber oh, was für ein Adlerauge, Alter. Krass, ne? Ja, ich habe mich,
1: hab mich letztens schlecht gefühlt. Kennst du das, wenn du drückst und dann gar nicht aussteigst, aber auch in dem Moment keiner aussteigt und. Dann, ich
0: steige dann aus.
1: Achso, ich laufe. So aus. ja. Das nee, dann, weil ich hatte, ich bin letztens raus. von dir nach Hause gefahren und dann äh, fährt man ja bis zum Bahnhof Rudo, um dann. Nee, Ruhleben ist das ich für es mal. Ähm, und dann muss man halt umsteigen, die äh, U-Bahn. Und auf der Anzeige stand halt oben schon U-Bahnhof Ruhleben. Wir waren aber noch eine davor. Aber ich wusste, ich kenne die Strecke ja nicht. Und so eine, weiß ich nicht, Gartenkolonie-Haltestelle. Ich wusste einfach nicht, dass sie kommen. Ich drücke also, weil da steht ja Ruhleben. Und dann sehe ich hinter so einem Transporter diese Haltestelle aufblitzen, die <lacht> eine davor ist. Und ich so, fuck. Und da wollte keiner aussteigen. Es waren nur noch zwei, drei Leute da in dem Bus. Und er hält an und guckt in den Rückspiegel. ich so, Nee, du kannst auch nicht ein Wort sagen, weil du hast tendenziell nur eine Sekunde Zeit, dich zu erklären und dann, ja. außer du bist, äh, und dann sonst wirkst du halt scheiße. Und weil, ja, sorry, äh, irgendwie äh, die Anzeige auf die gezeigt und dann ist er schon weitergefahren. Er dachte sich bestimmt, ich bin noch <lacht> genau, Aber er hat mich wenigstens bei der Nächsten dann rausgelassen.
0: Ja. Ah, hat er dich nicht gekidnappt?
1: Nee, ich hatte aber kurz Angst. sehr <lacht> böse in, in den Rückspiegel geguckt. <lacht> du kommst dir nicht mehr raus. Sagst du Danke, wenn du aus dem Bus steigst?
0: Ja, ich, nee, nein.
1: Schade eigentlich, also ich mach's auch nicht, aber ich war in Australien, da machen das alle und wenn das alle machen, also ja, von wegen Mitläufer und so, aber ähm, ich könnte es eigentlich auch hier machen, aber hier ist es irgendwie, macht es keiner, es kommt dann immer komisch so, danke, wenn du dann noch so winkst, aber in Australien sind die Leute alle so entspannt und ich habe auch echt eine Woche gebraucht, bis ich das dann auch übernommen habe. und dann steigen die Leute raus und sagen, jo, danke und dann sagt der, jo, oh, kein Problemchen und das ist aber so eine aber mega Aber das ist, ist der Stimmung. Unterschied,
0: der sagt dann, jo, kein Problemchen, bei uns sagen die dann, bist du ja doch Arschloch? <lacht> Mach den Weg frei. So, und Bleibt die Oma hinter die dir mit ihrem Rollator. Äh, <lacht> die sind ja auch die krassesten Hater, die es irgendwie gibt, ne? Wenn die mit ihrem Rentner generell. Die machen hier
1: gerade so ein bisschen äh, Hating, aber alter Rentner, finde ich, nehmen sich so viel raus manchmal, aber nur aus äh, Reaktion so, ja, die Jugendlichen erlauben sich ja alles. Und daraus, aus dieser Konsequenz, erlauben sie sich noch mehr. <lacht> und rennen dann in irgendwelche Buffets rein und so, ja. <lacht> Was? Also,
0: nein, ich, ich stelle mir jetzt gerade so einen Opa vor, der, der <lacht> vor diesem Buffet-Tisch steht und so, so Hörnchen an seinen Kopf macht und dann einfach reinrennt und sich einfach so reinschmeißt. Nein, aber ins die, Buffet.
1: Nimmt, die nehmen ihr Alter, was ihnen ja auch gegönnt sei, äh, als Berechtigung, äh, sich scheiße zu benehmen. Nicht alle, aber viele.
0: Ja, ja, bei manchen ist halt so pff, schwierig. Also, klar, wenn, wenn die sich hinsetzen, also wenn der, der Bus voll ist, ich habe einen Sitzplatz, Oma schrumpft nicht dann kriegt die natürlich
1: den Sitzplatz. Ja, klar, aber darum geht es mir auch nicht.
0: Ne? Aber wenn ich aussteige, um Platz zu machen, das ist ja auch so ein Ding, ne? wenn du an der ja, Tür stehst... Ja, genau,
1: das mache ich auch häufig.
0: Und Leute hinter dir wollen raus, dann steig bitte aus. einfach aus. Ja. Du kannst danach wieder einsteigen, das ist alles kein Problem. So, ich steige aus, stelle mich neben die Tür, dann kommt eine Oma raus, sagt: so, Mensch hier direkt an der Tür stehen bleiben. <lacht> und wenn mich wenn ich angemacht werde, ne, dann bin ich ja sofort auf 180. Ich bin ja dann nicht irgendwie so, ja, ist gut oder so, oder dass ich das ignoriere. Omi, Omi, chill mal. Ich so, ja, ich mache hier für Sie Platz, was wollen Sie denn? Und raste dann immer so, ich, keine Ahnung Und Der warum. Bus fährt schon weiter. Ich, ich, <lacht> <lacht> ich habe irgendwie, keine Ahnung, das, das, das so eine kotzt mich einfach an, ne? Wenn, ja. wenn jemand im Unrecht ist und dann noch pöbelt, ja. so da, da, da läuft es fast einfach über ich war mit meiner Freundin äh, einmal auf dem Weg zum See wir sind gelaufen Hand in Hand weil wir so verliebt sind oh. auf dem Bürgersteig wir
1: laufen auch immer Hand in Hand Psst.
0: <lacht> auf der rechten Seite da wo es da wo man sich auch. Ich glaub, man sollte, kann ne? auf
1: beiden Seiten laufen
0: es geht um man Vater kann auf Bein. beiden Seiten laufen aber dann <lacht> kam der Vater mit seinem Kind auf dem Bürgersteig uns entgegen, auf der falschen Seite, und er und daneben das Kind, was ich ja schon mal komplett behindert finde. weil dem Fahrrad Ki oder was? Jo. Ah,
1: okay, jetzt Beide
0: auf dem Fahrrad. So, das heißt, wenn dein Kind auf die Fresse fällt, dann fährst du erstmal noch sechs Meter weiter, bevor du anhältst ja. und es wieder irgendwie aufsammelst. So, eigentlich Aufsammeln. lässt man sein Kind auf vorfahren, damit man weiß, okay, oh, sind Ding da irgendwelche es Fallen? fallen. Ist es irgendwie gefährlich? Wenn da eine Mine liegt, ist man nicht oh, der Erste. Oh, guck mal, meine So, aber... Ähm, ist das da vorne ein Tiger? War mal, ja. <lacht> du fährst ganz
1: toll. Ich gib mal richtig Gas
0: jetzt. So, und er fährt halt neben dem Kind her, so, und ich bin da halt, ja, okay, na dann mal viel Glück. Ja. Ich, das Kind schaffe ich noch. <lacht> <lacht> so, und wir laufen dann halt und er irgendwie, ja, da kann man auch mal Platz machen, was soll denn hier die Scheiße? Und fährt mit seinem Kind weiter. Und dann will ich so du fährst ja auf dem falschen Weg, kannst deinem Kind gleich mal ein Scheißbeispiel sein, was soll denn das? <lacht> ähm, und so ist das So, so ist es auch mit dieser Oma gewesen. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe, irgendwie ist dieser dieser Rage-Modus, der, der lässt alle äh, Erinnerungen an vorangesagtes <lacht> äh, äh, verpuffen. Aber Omas in, mit Rollatoren in Bussen, das war irgendwie ein Thema. Ich weiß auch nicht mehr, warum.
1: Naja, nee, wir meinten, dass die manchmal... Ja, egal. Aber ich habe auch. Äh, ich stehe dann häufig im M45er-Bus, der ja auch nach Spandau fährt aus Charlottenburg. Und der ist immer rappevoll, weil er irgendwie 20.000 Zwischenhalte hat und jeder wird glücklich mit dem Bus. <lacht> und dann stehe ich da und muss tendenziell... In der, im ersten Abschnitt halt irgendwann aufsteigen, deswegen setze ich mich schon gar nicht hin, sondern ich stelle mich hinten an die Tür. Und dann gibt es halt Leute, die dich anpöbeln, weil sie nicht vorbeikommen. Und dann gehe ich halt auch immer, wenn sie wenn die Türen aufgehen, gehe ich raus, stelle mich an die Seite. Und dann gibt es Leute, die dann dein, deinen Platz einnehmen in der Zwischenzeit. Und du gehst wieder rein und die gucken nicht so an ja Jetzt verpiss dich mal. Ne? Und äh, auch äh, richtig häufig dass Leute, die nicht gecheckt haben, was ich da mache, dass ich wieder rein will. Also, das haben wir doch immer gemacht, Alter. In Bayern habe ich das immer gemacht. Wir als
0: Gesellschaft. Das haben wir doch jetzt ja. über
1: Jahrhunderte schon uns antrainiert. Mann, Mann, Mann.
0: Aber kennst du diese Leute, die. Ähm, also, erstens, der Bus ist schon relativ voll, die sitzen am Gang. Ja. Und links am Fenster ist der Platz frei. Ja. Und dann legen die da auch irgendeine Scheiße drauf. Ja. Und gucken dir zu, wie du da stehst. Unverzeihlich. Also, Und dann, <lacht> nee, unverzeihlich. Und dann sagt man, entschuldigen Sie, dumme Sau. <lacht> <lacht> Können Sie mal den Platz da frei machen oder so. Bei jungen Menschen nicht. Die machen dann irgendwie meistens so die Knie zur Seite oder so. Und alte Menschen aber auch Erwachsene, oder ältere ja. Erwachsene, wo steigen sie denn aus? Mann, ey, wenn ich raus will, dann kriegst du es schon mit. Das kriegen wir schon hin. Aber jetzt muss ich doch hier nicht noch meine Lebensgeschichte erzählen oder erzählen, wo ich irgendwie hin will und warum. <lacht> Nur damit ich mich da hinsetzen kann. Als wäre es so ein Einstellungstest. Na, wo wollen sie denn raus? auch oh, nee, tut mir leid. Ich kann den Sitz leider nicht freilassen. So diese, diese komischen, keine Ahnung, bei Fahrrädern verstehe ich das ja noch. ne? Weil das dann irgendwie hin und her und Tetris irgendwie schwierig. Aber wenn man sich einfach hinsetzt... Dann zu fragen, na, wo, wo steigen sie denn aus? Auch immer sehr schön, wenn man äh, äh, Kopfhörer drin hat. Und dann labern die dich irgendwie erstmal voll und dann nimmst du den Kopfhörer raus. Wie bitte? Ich habe gerade Musik gehört, das habe ich für sie jetzt gerne unterbrochen. Ich wollte nur fragen, ob sie auch aussteigen. Nein, aber ich lasse dich schon raus. Das kriegen wir schon hin. Oder noch besser, das wird eine richtig schöne Hassfolge. Ja, ja. Noch besser, man steigt in den Bus ein, der voll ist. Und man geht, soweit man kann. Und das macht man immer. Leute, die im Mittelgang einfach stehen bleiben, fuck you, nein, du gehst bis ans Ende durch. Und du gehst auch da die Sitze. du
1: solltest die 10 Gebote des Busfahrens machen. Wahrscheinlich sind die 100. Die <lacht> 100. So dein genau.
0: So, und dann, äh, du gehst bis ans Ende durch und dann hältst du dich da fest und dann ist das auch alles gut. so Machen viele nicht. Bleiben dann einfach stehen. Ja. Was mache ich dann? guck, vielleicht sage ich mal, entschuldigen Sie, können Sie vielleicht noch einen weitergehen? Hey, du sagst
1: doch, aus dem Weg!
0: <lacht> ich, ich rede nicht, ich klatsche einfach. <lacht> ja. Ich klatsche mir den Weg frei. Stell dir
1: mal vor, du gehst, richtig, du gehst richtig nah ans Ohr, so von hinten an den, so einen Typen oder so. So kannst du er nicht hört Und dann so, aus dem Weg!
0: <lacht> dann brüllst du ihn da, das Trommelfeld. Oder ich flüstere ihm einfach ins Ohr. Würdest so.
1: du? Hm? <lacht> du dir was Geh aus, doch mal Mann.
0: noch einen Meter. Hm? <lacht> Tun mir, do tu mir doch mal den Gefallen. Einfach noch einen Schritt nach vorne. Hm? Komm.
1: <lacht>
0: so Und sagt dann, hey, können Sie vielleicht noch einen Schritt weiter? Machen Sie meistens nicht, sondern machen nur so, gucken einen so weird an und machen so, so scheinheilig irgendwie Platz.
1: Ja, den, den Oberkörper eindringen. Aber die
0: Besten sind dann die, die, ich weiß nicht, was mit denen los ist, aber die sehen doch, dass vor mir noch Leute stehen und... Schubsen mir dann irgendwie den Rücken, mal weitergehen hier, das gibt's ja nicht. So, ja, willst du mich eigentlich verarschen? Wie soll, soll ich hier einfach rüberlaufen oder
1: was? Ah, das ist so geil. Da gibt's ja auch immer die vollen Bahnen. Ich bin, also früher, also aus Falkensee, morgens mit der Bahn. Das ist eine Dedication, also das Commitment, was du da an den Tag bringen musst, um dann noch zu pendeln. Das ist wie Krieg, Ab sieben. Ja. Ja, echt, also wie Weltkrieg, ja. alle Nationen stürmen, in eine Bahn und du musst dich behaupten. So, äh, zwischen sieben und 9 oder zehn perspektivisch gibt's generell, also da musst du schon in den Nauen einsteigen, hier für alle Fangseher, äh, werden das wissen, äh, damit du da noch einen Sitzplatz bekommst und das ist schon gar nicht mehr wichtig im Fall gesehen. Fangseher ist einfach nur reinkommen und die haben immer 10, 20 Minuten Verspätung, weil da so viele Leute reindrücken, ne? Und dann, dann geht das Gebrülle und dann aber so die, die lustigen. Ja, man könnte auch noch ein bisschen weiter reingehen. Ja, dann mach doch! <lacht> dann <lacht> nur mal, ich klebe hier schon. Danke an, ich, für den Vorschlag! <lacht> Ach so, das geht! Oh Mann! Weißt du, man, und die ersten Klassen sind auch immer so: da gehen alle Leute auch äh, straight rein und die ganzen Fahrgast ähm, hier, Schaffner. Weil dann immer am Anfang so, ne ja, ist aber eigentlich eine erste, halt die Fresse, du Spaß. Wie, siehst du nicht, wie viele Leute hier sind? Und dann habe ich mir gesagt, ey, ich würde mich umbringen. Ich würde auch nicht Auto fahren, weil das ist noch viel schlimmer. Ich habe gerade eine Stunde in dieser fucking Rush hierher gebraucht. Aber ich würde entweder um fünf losfahren oder mit dem Fahrrad. Das Dazu würde so ich nicht. mir halt echt, ich, ich äh, äh, trage mich mit dem Gedanken oder ich spiele mit dem Gedanken, Mann, ich krieg diese ganzen Rede, wenn du null hin. Ich, irgendwann muss mir einen Kurs geben. Sehr gediegen auf jeden Fall. Ja. <lacht> ähm, ich werde mir irgendwann tatsächlich ein Elektrofahrrad kaufen, weil die werden immer günstiger. Und damit kommst du halt schnell an. Du fährst immer so, ich glaube, die dürfen sogar mehr als 30, 40 fahren. Im Gegensatz zu diesen e rollen die nur 20 fahren können. Ähm, und du schwitzt halt nicht, weil das Ding dich halt unterstützt, dass du dich nicht verausgabst. Und dann denke ich mir, okay, dann fahre ich halt ein bisschen länger als mit der Bahn, aber Alter, es geht mir keiner auf den Sack. Ich bin unterwegs und ähm, ich bin unterwegs und es ist Natur und ich äh, mache ja irgendwie Sport so ein bisschen, ne? Also von daher, das werde ich wahrscheinlich, irgendwann, wenn ich dann mein Master fertig habe und Geld bekomme, werde ich das tun.
0: Naja, aber kommen wir gleich zum nächsten kritischen Punkt. Das nächste meiner Gebote. Wenn du ein Fahrrad hast und die Strecke, die du planst, mit der Bahn zu bewältigen und dein Fahrrad darin mitzunehmen. Fahr sie bitte mit deinem Scheißrad. Aus
1: Amsterdam, Jemand, verdammt noch mal.
0: Nein, das ist ja keine Strecke, die man unbedingt bewältigen kann, aber wenn du irgendwie von Berlin, was weiß ich, Charlottenburg mit deinem Fahrrad zum fucking Alex fährst, hast doch da schön Sonne scheint, ja. dann mach doch deine Scheiß mit deinen true, Freunden. True, true. Da musst du doch nicht irgendwie das fuckt einen auch so ab. Und
1: diese Sitze, die da sind, hinter den Fahrrädern,
0: die sind eigentlich für Menschen.
1: Aber das finde ich irgendwie, ich bin auch mal in der Situation gewesen, ich bin mit dem Fahrrad nach Falkensee gefahren, also genau der Mensch, den du hast. Ähm, und dann bin ich im Fahrradabteil und werde angemacht, dass ich im Fahrradabteil stehe. Also ich hab dann nicht auf meinen Sitzplatz oder so äh, gepocht oder dass ich meinen Vater abstellen kann, weil ich bin dann halt immer so, das war richtig geil. War jeder Station rein, dann wieder raus und immer schön das Fahrrad gegen tausend Oberschenkel geschlagen. Und so drei, vier, fünf Bauarbeiter, die da saßen, alle mit ihrem siebten Kindel in der Hand. Ähm, und Kindle, ich dachte jetzt, okay, E-Reader, das ist irgendwie <lacht> <Ja>, ein <nee>, krasses <lacht> Ding bei Jubi, meine ich. Äh, ein Jubilä äh, Jubiläumskindle Bier. Ähm, und die mich dann anmachen, dass ich mit meinem Fahrrad im Fahrradabteil stehe. Das geht halt auch nicht so. Wir Wo soll ich denn Hey, ja. süßer, geiles
0: <lacht> <lacht> Schön, dass ja. du hier im Fahrradabteil stehst. Ja.
1: Aber ich wusste auch nicht, dass das äh, äh, eine Privileg Also, dass man, selbst im Fahrradabteil äh, sind Menschen quasi ohne Fahrrad. Erste, also dieser. Ja, natürlich. Ich dann,
0: Erstmal muss sich der Mensch hinsetzen,
1: bevor man dann ein Fahrrad hinstellt. Ja, aber ich finde es eigentlich schlauer. Also, mittlerweile gibt es auch im Bahn häufig dann auch gar keine Sitzplätze mehr, zumindest auf ja. einer Seite. Weil irgendwo musst du halt auch die Fahrräder hinstellen. Wenn du dann im Gang stehst mit dem Fahrrad, ist halt auch dumm. So. Ja. Äh, die abschließende mal, Geschichte. Genau, wollen wir die jetzt bringen? Ich kann sie erzählen. Als das ist
0: äh, mal gucken, Fanservice.
1: Ob, jetzt, ob wir von der gleichen reden?
0: Ja, na, also, es war meine erste Nacht in der neuen Wohnung. In meiner ersten eigenen Wohnung. Ja. In Nauen. Da Lukas da dabei sein. So, Lukas war da, ähm, halt Einweihung, was man macht: Robbie Bubble trinken und. Äh,
1: ja, das war's dann Das eigentlich war's schon.
0: eigentlich. So. Und am nächsten Tag sind wir dann zusammen zum Bahnhof in Nauen gelaufen, um in einen schönen Ort zu fahren. <lacht> um dann was Schönes zu sehen. Und. ähm laufen sie so auf den Bahnhof zu und man muss sich vorstellen, die Gleise sind so gute, keine Ahnung, sechs Meter über dem Boden und da geht halt so eine Böschung hoch. Also die sind wie auf so einem kleinen Berg quasi. Auf einem Wall. So, auf einem Wall. Schön gediegen auf dem Wall.
1: Genau. So Passiv. und
0: da unten <lacht> ist halt so Gebüsch und Gestrüpp
1: und Pflanzen, die da so hochgehen, alles schön bewachsen. Und von Weitem sehen wir schon, also auch so hohes äh, ne? so bis zu einem Meter hoch und ab einem gewissen Punkt war das dann runtergemäht. Genau, so leicht Weg. dornig
0: irgendwie, so <lacht> will man nicht unbedingt rein. Ja. So, und vom Weiten sehen wir dann irgendwie schon so einen Mensch, der da irgendwie so drin liegt quasi.
1: Erst dachte ich, dass der was, dass der was sucht. Ne?
0: Erst dachte ich, das wäre ein Obdachloser <lacht> und dachte so, boah, er Alter. ist 12 Uhr und ey erste Nacht in dieser Stadt, das erste, was man sieht, wenn man auf dem Bahnhof zuläuft, ist ein, ist ein Obdachloser, der jetzt irgendwie hier im Gestrüpp rumliegen muss, direkt am Bahnhof, am helllichten Tag. So. Mann, Mann, Mann. Furchtbar. Dann kommen wir näher und das ist so, nee, da der, der, der sucht irgendjemand was. Ja? Das, ist also aus, das ist so so auf dem Boden rumtasten und irgendwie, keine Ahnung, Ehering verloren, was weiß ich. Dann kommen wir Gippisch. noch näher und dann ist es eine Omi, okay, die in diesem Gestrüpp liegt, und uns zu sich winkt. Hm. Juhu, da sind wir ich natürlich. Ich was
1: gebacken.
0: Sind wir natürlich vollkommen offen und gehen hin. So und denken ja krass cool <lacht> wird schon geil und ähm, gehen hin und sagt die ja ähm, ach das ist ja so schlimm das ist ja so schlimm ich wollte hier nur kurz hinpinkeln und nee, jetzt komme sie nicht doch mal gar hoch. Nicht gesagt. Doch das hat sie gesagt. Ich bin zum Pinkeln hier nur kurz in die Büsche und jetzt komme ich nicht mehr hoch und ich dachte in dem Moment noch what the fuck ja.
1: Ich hätte das, in, äh, also so ähnlich in Erinnerung, beziehungsweise, dass sie halt einfach sagt, ich komme nicht mehr hoch. Ich liege hier auf dem Boden, ne? weil du, du schaltest dann ja auch nicht. Du guckst, das ist das Problem. Okay, die Alte kommt nicht mehr hoch. Die ja, Alte. So, jetzt kannst du wieder weiter. Jetzt. So,
0: dann könnt ihr mir mal, könnt ihr mir helfen? Ja, na klar. So, dann fragen wir erstmal, sollen wir einen Krankenwagen rufen? Nein, nein, kein Krankenwagen. Oh, gar nein, das brauche ich nicht. Bitte helft mir nur hoch, helfen mir nur hoch. Okay, wir packen Omi unter den Arm. So, und alle, alle auf. Ziehen sie hoch und dann kam die zweite Hälfte ihres Körpers zum Vorschein, <lacht> der bis eben noch im Gestrüpp verborgen lag. Nackt, ja, wie Hose, Gott sie schuf. Die Hose hing den auf den Knöcheln und ja, also die hing dann da. auf einmal waren wir dann halt so zwei 17-jährige Typen, die eine Omi äh, mit nacktem Arsch in den Wind halten am herrlichten Bahnhof.
1: Und weil, wir hatten sie ja also wirklich an den Armen, an den Achseln quasi hochgehoben, sodass wie sie ja nicht mehr gesehen haben, quasi am Kopf so, ne? Wir ja. haben uns ja gegenseitig <lacht> angeguckt oder die Böschung und dann hört man nur Och, ist das peinlich. Ist das schlimm? Oh, ist, ist das, das schlimm? schlimm? Ist, ist das da schlimm? Ist und wir stehen furchtbar?
0: da so. Nein. Und gucken uns an, ne? Und denken so: what the fuck ist jetzt eigentlich gerade los? So, haben so eine Oma und jemand, der schon mal irgendwie ein bisschen was damit zu tun hat, aber das wenigstens mal gesehen hat, die lassen sich halt auch so krass hängen, ne? Also wir haben wirklich Mann, diese, Mann, Mann. das gesamte Gewicht dieser Omi gerade getragen. Und die hing da so, so wahnsinnig hilflos nackt. Um zwölf <lacht> oder so am Nauner Bahnhof. So, die Sonne schien ja auf den Arsch war echt furchtbar. Es war sehr leer. Also es hat jetzt nicht so, dass tausend Leute sie gesehen haben. <lacht> es war aber nicht so leer, als dass sie nicht irgendjemand gesehen ja, genau. hätte. Denn dann sie irgendwie, nein, oh, furchtbar, furchtbar, nein, wieder runter, wieder runter. Okay, <lacht> dann lassen wir die. Und Aber wenn das irgendjemand gehört hätte, ne? wie wir eine nackte Oma yeah. da heben und die schreibt, furchtbar, furchtbar, nein, lass mich runter. <lacht> <lacht> irgendwie oh. schwierig. Naja, auf jeden Fall haben wir sie dann wieder runtergelassen. Nochmal gefragt, wollen Sie einen Krankenwagen? Nein, nein. auch oh nein, ist das furchtbar? Ist das furchtbar? Okay. Und dann kommt eine Frau von irgendwie 10 Metern angelaufen und sagt, ja, brauchen Sie einen Krankenwagen? Ältere Dame, brauchen Sie einen Krankenwagen? Ja, bitte. E e also, ich brauche einen ich Krankenwagen. Ja, bitte rufen Sie ein. Und dann, sagt sie: ey, du du hinterlästige Schlange. Und sind so dann auch gegangen. Aber das war die <lacht> Erste, sie Sind dann auch gegangen. Dann so <lacht> Irrenlos.
1: <lacht> <lacht> ähm... Ja, die Alte ist dann, also die Jüngere ist dann zu der hingegangen und meinte, ah oh, ja, ich kümmere mich um die. Und dann äh, sind wir halt zum Bahnhof gelaufen und dachten uns, ist das, was jetzt flüssiges an unserer Hand, ist?
0: Ja oh, ich weiß,
1: Urin oder doch einfach nur
0: oma sekret <lacht> <lacht> ähm, ja, das, war das, war die, das war die Oma-Geschichte. Es hat sehr
1: lange gebraucht, das zu verarbeiten. Wir saßen dann glaube ich noch eine halbe Stunde, weil wir ja auch die Bahn verpasst haben, natürlich. Und saßen dann einfach nur stillschweigend auf diesem Bahnhof und haben versucht...
0: <lacht> einfach, wir haben nicht geredet, wir waren einfach traumatisiert. Ja. Ähm, dazu abschließend noch eine Geschichte. Ich bin nämlich, ähm, ich habe, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie habe ich, glaube ich, meine Freunde vom Flughafen abgeholt. Oder Wahrscheinlich, Ach, keine weil der geflogen ist. Ja, kann sein. Oder wir sind gekommen. Oder ich bin an Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir am Flughafen. Ist ja auch scheißegal. Und, ähm, ist ja auch scheißegal, Mann. Schönefeld, auch ein beschissener Flughafen. Echt, yeah. hassig wie die Dorf, Pest. Ja. Allein dieser, dieser 5000 Kilometer Runway, bis du überhaupt zum Flughafen kommst. <lacht> ja. Von der S-Bahn. Du
1: denkst ey, ich habe 15 Minuten zur Bahn. ah fuck. Schönefeld. Ja. Ich kann, keine Chance. Ich brauche eine halbe
0: Stunde. So, und dann... Ähm, waren wir äh, in dieser Unterführung unten und wollten zur Bahn. Und
1: die, die ist auch ausgelegt für 5 Milliarden Menschen. Ne? Alle Menschen der Welt könnten durch diesen U-Bahnhof oder durch diese Unterführung laufen. Die wäre immer noch zu breit.
0: Ja, ja und der Ditch
1: da hat nie auf. Ich glaube, den gibt's auch gar nicht mehr.
0: Kann sein. Auf jeden Fall war denn da halt so ein Typ, <lacht> der da so rumtorkelt zusammen mit dem Hund und der Typ brüllt irgendwas. Der Hund bla, bla, bla. Auch. Nee, der läuft normal. Typ fällt auf die Fresse, macht nichts mehr. Oh shit. Nice, geil. Der Hund kommt zu uns gerannt. Und äh, das war schon. Oh, in wir in haben Hund! <lacht> 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 nice! Nein, das war schon aller, aller feinste Lassie-Manier irgendwie. Bellt uns an. Und guckt dann immer wieder zu seinem, in zu seinem Ernst, Kumpel. Ja? ja, und war richtig so und ist dann da immer hingelaufen und so drumrum hat so und hat, ge gepackt, so. hat gebellt, so. Timmy ist in den Brunnen gefallen. <lacht> und äh, dann geht man halt hin, guckt, ja, okay, macht nichts mehr, aber atmet noch und ist, ist noch bei Bewusstsein, aber ist halt, war halt ein besoffener Obdachloser, wie sie halt überall sind. Okay, Notarzt rufen, klar, beziehungsweise. Ich glaube nicht mal wirklich den Notarzt, ich glaube, ich habe so eine, diese Bahnhofsnot, da gibt es ja so eine ja, ja, Notennummer, ja. ne? Die angerufen und dann, ja, der liegt ja am Boden und irgendwie ist schon noch bei Bewusstsein, <lacht> ja, aber
1: keine Ahnung,
0: ne? Ähm, ja, ist der Herr denn alkoholisiert?
1: Ey, warten Sie, ich machte mal. Einen keine Ahnung, ich
0: kann jetzt mal an ihm schnuppern. <lacht> äh, kann man ja sagen, dass er mich anhauchen soll. <lacht> äh, er hat getorkelt. Ja, sah so aus, keine Ahnung. Talk sie, wenn sie nicht betrunken sind, ich weiß es nicht. So, dann, ja, gut, dann kümmern wir uns drum.
1: Danke. So,
0: dann muss natürlich da bleiben, ne? Bis sie kommt. Dann kam noch eine Frau, übelstes Helfer-Syndrom, also so richtig, oh mein Gott, oh mein Gott, hat ihn angefasst. Habt ihr Notarzt gerufen? <lacht> ja, es kommt schon jemand. Wir aber brauchen so, Blut! <lacht> ja. ah. ähm, also war so total, irgendwie, total krass drauf. Und die standen so daneben. Und ja, nach einer halben Stunde ich, ja. kamen so zwei Typen ne, mit, ihren, mit ihren Sicherheitswesten so also angelaufen. Ja, die kamen oh, halt vom Flughafen. Oh, hier, ach, hier ein bisschen in die Augen geleuchtet. Ja, ja, dem geht's gut. ne, Ciao, dann. Und wir sind dann in die Bahn gestiegen. Dachte, so, wow, Wie, die haben die dann liegen lassen? Tack. Nee, also die haben halt, halt mit dem geredet. Dann, hier komm mal hoch. Ja, so kannst du wieder laufen. Okay, <lacht> Und wieder so,
1: hingefallen. Also,
0: keine, ja, so also Hilfe war es nicht. Es ist auch echt räudig. Dass, ja, das haben die irgendwie jeden Tag tausendmal dass irgendein betrunkener Obdachloser zusammenbricht oder fällt oder ja, was auch immer. Trotzdem muss man es einfach mal ernst nehmen. So, es kann nicht sein, nur weil man das schon kennt oder, oder was auch immer, dass man dass man so einen Notruf in Anführungsstrichen nicht mehr ernst nimmt. Dann wird es halt richtig gefährlich so. Ähm, das war, das noch mal eine gute wow. Moral zum Abschluss. Nehmt alle Anrufe ernst.
1: Anrufe? Ja. Alles ernst nehmen. Alle ja. Anliegen.
0: Vielleicht auch das. Nehmt alles ernst. So, kein Spaß es ist, mehr.
1: Wir waren, ja. Das, ist, das trifft das, ne? Wir waren gerade noch richtig funky fresh unterwegs und jetzt hast du hier die. Nein. Es gibt auch keine Liebe der Woche. Es gibt nur noch die Moral der Woche, und das war sie. <lacht> genau. Ähm, nee, sag mal, was ist deine auch Liebe der Woche?
0: Schnell, diesmal müssen wir schneller fertig werden. Jetzt mach mal, versuch mal deine Liebe der Woche schnell zusammenzufassen.
1: Okay, Lina Marley würde ich dann jetzt einfach sagen. Ähm, ah. äh, eine Sängerin, die wir auf dem Bergfunk kennengelernt haben. Ich kannte nichts davon, aber die ist super gut produziert, macht Spaß. Und ähm, du hast jetzt zwei Euro Trinken gegeben für die Platte. <lacht> was letztendlich halt super arm die <lacht> Hier, hast du gut gemacht.
0: Also um das kurz zu erklären, <lacht> wir waren auf dem Bergfunk, sehr kleines Festival, aber super geil, jedes Jahr
1: wieder. Aber nicht hingehen. Das Shoutout
0: ist ans Bergfunk. Ja genau, nehmt uns nicht die Plätze weg. Ähm, und da war die Künstlerin Lina Mali, die super cool ist als geil. So, Lukas hatte Geburtstag vor ein paar Tagen. Nochmal alles Gute. Hey, danke. Auch offiziell. Endlich
1: bin ich älter. Als <lacht> Endlich wieder. Ähm,
0: und deswegen habe ich ihm zum Geburtstag, weil er dachte, die ist eigentlich ganz, ganz cool, die Mucke. Ähm, und sammelt ja Platten, wie wir erfahren haben, in, äh, vor Irgendwas. zwei Folgen oder drei. Ähm, Platte mit Autogramm. So habe ich ihm die gekauft. Und sie selber hat die halt da verkauft am Merch stand, weil alles so klein war. Und meinte dann, äh, weil es so klein war. Sie so klein. <lacht> und die, kleine Platte, kleiner Stift. Nein. Und ähm, ja, sie hat das ne, dann gemacht und für Lukas unterschrieben und so und hat dann gesagt, ja, 18 Euro bitte. <lacht> und ich habe halt 20 gegeben und hat gesagt, stimmt so. Und ja. dann realisiert, dass sie halt eine Musikerin ist und ich dir gerade irgendwie 2 Euro geschenkt habe. Wie so der allerkomischste. Und sie fragte auch nur so, stimmt so? Ich so, ja, war doch eine echt gute Show. Oh,
1: yeah. Das heißt, ich habe
0: für ein gutes Konzert 2 Euro bezahlt. Naja, kann man mal machen.
1: Hab ich habe mich sehr gefreut.
0: Sehr schön. Lina Mali, deine Liebe der Woche. Meine Liebe der Woche hat indirekt damit zu tun. Es ist nämlich die Konzertfunktion auf Spotify. Finde ich mega geil.
1: Dass man da gucken kann. Wo genau, dass einem
0: das direkt angezeigt wird. Hier, da und da. Ich habe letztens eine neue Künstlerin entdeckt. Steht direkt dann und dann. Fässer, äh, Kreuzberg, Berlin, ja. 17 Euro. Fett. Bin schon auf einige Konzerte gegangen, weil ich das gesehen habe. Auch Und aufs Bergfunk. Hab das Bergfunk dadurch entdeckt, weil Rakete da eigentlich hätte auftreten sollen. Letztes Jahr war dann der einzige Act, der ausgefallen ist. Ja. Aber egal. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Zwei Wochen. Zwei Wochen, weil wir erscheinen jetzt zwei Wochen nicht. Übrigens haben wir das Horoskop nicht gemacht. Das müssen wir dann beim nächsten Mal wieder machen. Ja,
1: ich glaube, das kann man auch unregelmäßig machen. Sonst wird es ja auch langweilig.
0: Okay, was wünschst du dir denn für die nächste Woche?
1: Was ich mir wünsche?
0: Ja, was sollte denn in deinem Horoskop stehen, das in Erfüllung gilt?
1: Äh, Job, Money und Wohnung natürlich, dass ich alles bekommen.
0: Für Löwen diese Woche.
1: <lacht> Job, Money und Wohnung.
0: All das bekommen sie. Ah oh, ja. Ähm, okay, äh, habt schöne zwei Wochen. Wir sehen uns wieder. Äh, äh, tschüss. Haut rein.